0: Hej och välkomna till avsnitt 1779 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -95 -0. Det här är del tre i min serie om den amerikanska revolutionen. Amerikanerna fick lida ett svidande nederlag i New York men juli 1776 skulle de göra revanche och drivna av sina ideal påbörja sin comeback. Varmt välkomna! Ja, som jag berättade i förra avsnittet så fick George Washington och hans mannar fly från britterna och lämna New York. Och de tog sig till New Jersey och därifrån så började de i slutet av 1776 vandra söderut. Och eh, som jag sa i förra avsnittet så inspirerade Thomas Paine än en gång de amerikanska soldaterna. Eh, George Washington hade efter striderna i New York bara kvar ungefär 3000 man från ungefär 20 000. Och eh, det verkade som att kontinentalarmen var i upplösning. Många gjorde myteri och inom bara några veckor i, i samband med årsskiftet 1777 då skulle kontrakten också vara avslutade och männen skulle kunna lämna frivilligt. Eh, men Thomas skrift gjorde att fler tog värvning och armén växte till ungefär 7000 man och det här ingav hopp. Och Washington insåg att jag måste göra en ny operation för annars så kommer männen inte att stanna kvar och i synnerhet inte när kontrakten går ut. Och de hade rört sig söderut och de kom till Trenton i New Jersey och när de då blickade ut över Delawarefloden floden då såg de att Trenton belägrades av de här tyska legosoldaterna som Britterna hade i hessarerna. Och de hade en stor bas i Trenton med ungefär 15 000 man. Och Washington han började smida planer på att attackera hesarerna, det var inte så att amerikanerna inte var upptäckta, hesarerna hade sett dem men även hesarerna levde i föreställningen att amerikanerna nu var slagna och svaga precis som den brittiska generalen General Howe hade bedömt dem vara och de höll sig på i sina fort och sina befästningar och amerikanerna spejade lite grann över floden men det Washington då gjorde det var att han började smida en plan på hur man skulle kunna inta Trenton och besegra häsarerna och en del av den planen, det var att han skickade en spion som han hade lärt känna några år tidigare, en britt som var lojal med Amerikas sak, som heter John, John Honeyman. Eh, han skickade över honom till Trenton för att där utge sig för att vara en loyalist, alltså någon som verkligen stödde britternas sak. Och sen försöka få jobb där hos, hos cesarerna. Och den här mannen, spionen, John Honeyman, han åkte över till Trenton och... Eh, han erbjöd sig att börja arbeta som slaktare. Han sa att han var slaktare och han kunde arbeta som slaktare åt hessarerna också. Och han berättade också att han var lojalist och att han förstod amerikanerna. Det fanns ju också en språkbarriär här. Därför att hessarerna eh, var tyskar och de kunde oftast inte engelska. Amerikanerna kunde oftast inte tyska. Även om det fanns tyskar som också stred för amerikanerna som kunde översätta och så. Men han åkte över och... Eh, Hessarierna blev väldigt glada för att få någon som kunde berätta om, om hur det låg till med, med liksom amerikanerna och Washington styrkor. Och det fanns egentligen inga misstankar där. Men en dag så gick John Hanneman ut i skogen utanför Trenton och då blev han tillfångatagen av general Washingtons styrkor. Och sen blev han förd till Washingtons läger och Washington sa att jag vill förhöra John Hanneman ensam. Och de gick in i ett rum, stängde dörren och en halvtimme senare så kommer Washington ut och skriker att imorgon ska den här mannen avrättas så lås in honom här och avrätta honom på morgonen och inte mer med det. Men i själva verket så hade Washington lämnat en nyckel till John Hanneman så att han kunde rymma från Washingtons läger och ta sig tillbaka till hisarerna och då kunde han ju berätta för hisarerna att jag blev tillfångatagen av Washington och jag lyckades fly. Och det här gladde hisarerna väldigt mycket för då kunde de få information om hur det var ställt i Washingtons läger och då sa spionen John Hanneman så här, han sa att de är, helt, de är svaga, de har ingen stridsmoral, det finns ingenting ni behöver vara rädda för och det här gladde hesarerna och deras befälhavare Johan Rall därför att nu närmade sig julen och om Washingtons styrkor var så svaga så innebar det att man behövde inte mobilisera till fullo utan man kunde fira julen med det som tyskarna och framförallt Johan Rall själv tyckte om nämligen med dryck och kvinnors sällskap så att det var det som blev i viss mån fokus för hesarerna. inte för alla, det finns en liten romantisk myt om att alla söper var fulla ungefär och exakt så var det inte men helt klart så hade man inte heller, man var inte till fullo på sin, på sin guard på, på grund av den information man fick av den här spionen. Så att när det skedet av den här operationen var fullbordat då började Washington på riktigt att planera en invasion av Trenton. Och det behövde ske med flottar. För man behövde ta sig över Delaware-floden. Eh, och det måste också gå väldigt snabbt. Så att hessarna inte hann upptäcka det som skedde. Det måste göras på natten. Problemet var bara att på natten såg man inte lika mycket. Och det här var ju ändå kring juletiden. Alltså det var vinter. Och det hade börjat bli is på delaware Vilket gjorde såna här uh, amfibi sjöoperationer extremt farliga. Och uh, Washington förstod att det här skulle... Ja, att det var en farlig operation, det var inte säkert att det skulle lyckas och han skulle behöva driva på sina mannar hårt. Men han såg inget alternativ därför att förlusten vid New York hade varit så stor att om man inte gjorde något nu då skulle kanske hela kriget vara över. Så som slagord för invasionen av Trenton så hade han orden victory or death, död eller seger. Eh, på juldagen eh, 1776... Då började amerikanerna med den här operationen, man fraktade över artilleri, artilleri, alltså kanoner som Henry Knox hade lyckats få tag i ett tidigare skede i kriget. Och man fraktade över sina mannar till, till Trenton, över floden. Och det finns en jättekänd målning från 1850-talet tror jag, där man ser Washington stå i en båt. Och så är det massa is på sidan av båten och den här bilden då ska illustrera hans hans färd över floden till Trenton då när man ska invadera. Eh, amerikanerna kommer över, inte alla men väldigt många och eh, sen börjar man då marschera mot eh, själva epicentret av Trenton längre in i landet och eh, där finns hessarerna. Eh, några hessarer varnar deras ledare Johan Rall, eh, men han ignorerar det för han ska äta middag och han avfärdar helt- att amerikanerna skulle vara så farliga. Plus att det är ju kallt och det är stormigt och det är juletider och allting. Eh, men amerikanerna kommer närmare och eh, Johan Drall, ledare- väcks yrvaket upp i sitt rum- och han är i pyjamas, han får snabbt och eh, det gör han väldigt snabbt. Så han på sin uniformen springer ner och försöker styra upp hesarernas försvar mot de här eh, inkommande amerikanerna. Hesarerna formerar sig och hesarerna var, var väldigt karaktäristiska. De hade liksom sina uniformer och sen hade de stora mustascher som var väldigt populärt bland just hesarerna och kännetecknande för dem på den tiden. Och eh, de ställde upp sig eh, med sina sina musköter sin formationer. ...och drog fram sitt eget artilleri... ...sina egna kanoner... ...och eh, amerikanerna började också komma upp... ...men amerikanerna hade också fått med sig sitt artilleri... ...och det regnade och det var dåligt väder... ...men man hade lyckats skydda eh, krutmynningarna... ...man hade lyckats skydda kanonrören... ...så att eh, kanonerna, de amerikanska kanonerna fungerade... ...och det amerikanska artilleriet leddes av en talangfull ung man... ...som hette Alexander Hamilton... ...en av George Washingtons soldater... ...som också skulle bli en av Washingtons stora viktigaste rådgivare och få en stor roll i amerikansk politik lite längre fram i historien. Han ledde artelleriet och sköt hesarerna föll omkull och man oskadliggjorde hesarernas kanoner och en amerikansk soldat som heter James Monroe han skulle vara delaktig i det han skulle bli skadad men han skulle delta till att stoppa att hessarerna hisar slog tillbaka och precis som Alexander Hamilton så skulle James Monroe också få en stor roll senare i amerikansk historia han skulle bli amerikansk president faktiskt men det är också en historia för sig för ett annat tillfälle men tyskarna misslyckades alltså man, man kunde inte stå mot amerikanerna man blev omringade och till slut så fick man kapitulera. Och eh, allt som allt så förlorade tyskarna, alltså esarerna, 918 man. Och de dog, eller tillfångatogs. Eh, för Washingtons styrkor så förlorades två män. Alltså amerikanerna förlorade bara två män. Och det var inte ens i strid utan de hade dött av köldskador på vandringen mot Trenton. Så att, det här var en stor seger för George Washington och för amerikanerna. –och eh, man lyckades ta vapenförråd och eh, sådana saker– –och man lyckades definitivt eh, ja, sänka hesarerna. Och hesarernas uppgift här det var ju att vara ett skydd för britterna– –som fanns längre bak, så alltså borta i New York och liknande. Men nu var det skyddet borta– och det blev en stor prestigeäge för Washington och för amerikanerna och verkligen en boost när man då hade känt att vi håller på att förlora. Det här blev en stor taktisk och moralisk inspirerande seger och George Washington han utprast när han fick beskedet om att de sista häsarerna hade kapitulerat. This is a glorious day for our country, sa George Washington. Och Washington hade vunnit sin första riktiga seger mot britterna- slaget om Trenton julen 1776. Och det finns också en spelfilm från år 2000 som handlar om det här. Den filmen heter The Crossing- och eh, den handlar om just den här uh, operationen då en sevärd film som som jag kan rekommendera men vi går vidare för efter Trenton så skulle det följa ett nytt slag om Princeton. Några mil norr om Trenton så hade britternas militärbas i staden Princeton och där fanns en general som hette Charles Cornwallis och när han hörde talas om vad som hade hänt i Trenton att amerikanerna hade besegrat tessarerna så beslöt han sig för att dra ut med 8000 brittiska soldater och dra söderut för att besegra amerikanerna i Trenton. Och eh, britterna hade fortfarande den här inställningen av att amerikanerna är svaga, det är egentligen bara att gå dit och krossa dem och sen det här över. Eh, så att eh, han begav sig av, 8000 man och i början av januari, där kring 3 januari 1777, så möttes Washington styrkor och general eh, Cornwallis man när Och det blev en strid, eh, britterna förlorade några hundra och amerikanerna några hundra. Men överlag var det ändå så att amerikanerna stod på sig bra samtidigt som britterna fortfarande var starkare och det blev natt, de slog läger och Washington gjorde ännu en av sina skenmanöver. Han tände mängder av eldar så att det såg ut som att amerikanerna hade ett jättestort läge. Och sen under natten så drog han sig tillbaka och drog sig norrut. Och Cornwallis hade inställningen av att det här kommer att bli enkelt. Vi är ungefär ute på rävjakt och nu har vi räven fångad. Så att imorgon går vi dit och klubbar den ungefär. Det var Cornwallis mentalitet, och så alltså hans inställning. Och han blev överraskad när Washington inte var kvar. Återigen hade Washington alltså använt sig list för att överlista de här ganska övermodiga brittiska befänsländerna. Och det Washington då hade gjort, det var att han hade bett sig norrut mot Princeton, som nu inte alls var lika befäst som det hade varit tidigare, och eh, eh, samtidigt. Så hade brittiska soldater från Princeton gått ut för att förstärka Cornwallis. Och de stötte samman en bit utanför Princeton med George Washingtons styrkor. Och det blev eldutväxling. Till en början så eh, tycktes britterna vinna. Washington var inte på plats då utan han hade delat upp sina trupper lite grann. Men han kom tillbaka och tog befäl över sina soldater. Och de lyckades pressa tillbaka britterna som flydde. Och efter det så marscherade Washington och hans mannar fort, fortsatt in mot Princeton. Och nu började britterna reterera, det fanns fortfarande mannar kvar i Princeton och somliga tog skydd i universitetsbyggnaderna där och så. Och Alexander Hamilton som ledde artil artilleriet han sköt in mot Princeton och eh, britterna upplevde att eh, ja då kunde de inte stå emot så att britterna drog sig tillbaka de, de flydde. Men Washington han var ändå inte helt nöjd för han hade varit ute efter ett stort vapenförråd och slaget vid Princeton hade tagit hela dagen och det hade också gett Cornwallis mer tid att själv omgruppera sig och nu var Cornwallis på väg med sina mannar söderifrån. Så Washington fortsatte vägen norrut mot bergen i norra New Jersey och slog sedan läger vid en stad som hette Morristown men återigen så fick han en chans därför att britternas överbefälhavare William Howe han ville återigen inte gå gå på allt för hårt och den 6 januari så beordrade han Corvallis att göra en reträtt och ja, rusta upp sig igen och, och så och brittiska soldaterna började också bli allt mer rädda för amerikanerna alltså den här känslan av att vi kommer att slå amerikanerna enkelt det började sakta liksom vika tillbaka i synnerhet bland de brittiska soldaterna och nu började man gå in i vintermånaderna, det var ju nu <hör> våren 1777 och då utfördes det vissa små strider men inga storskaliga storskaliga strider och Washington fick nu lite tid att fundera mer på hur han skulle bygga upp sin armé och liknande. Han avsåg fortfarande att miliserna och liksom, eh, milisrörelserna sett att tänka präglade kontinentala armén alldeles för mycket. Och eh, man måste börja indela armén i brigader och eh, omstrukturera den för att klara de här stora striderna mot, mot britterna. Så att eh, nu kom vinter 1777 och det hände en del andra saker politiskt också. Thank <sweak> you. Ja, George Washington segrar vid Trenton och Princeton fick såklart stor uppmärksamhet av kontinentalkongressen men då fick också hantera de spörsmål som uppkom för Washington var inte helt nöjd med hur kontinentalarmén den armé som han ledde var uppbyggd och hur den fungerade han ansåg fortfarande att den bestod alldeles för mycket av miliser och att han inte hade möjlighet att utkämpa krig mot de europeiska arméerna, hessarer och britter och så eftersom hans egen armé, den amerikanska armén inte hade samma struktur och samma funktionalitet som de europeiska armerna hade. Och det här var problem som Kontinentalkongressen såg men de hade samtidigt svårt att göra så mycket åt problemet därför att Kontinentalkongressen um, var inte en regering. Vid det här tillfället så var det ju så att de tretton kolonierna eller numera staterna, de var just stater och inte delstater. De styrde helt sig själva och de hade ingenting över Ingen övermyndighet så att säga. Kontinentalkongressen var primärt rådgivande och Kontinentalkongressen hade makt att för i liksom namnet av alla, alla stater sluta avtal till exempel välja om de ville ha fred eller krig med Storbritannien. De hade också makt att ta lån till exempel och de hade makt att styra upp armén även om det i praktiken då var George Washington som gjorde det. Men de hade inte makt att ta skatter av folken eller av delstaterna, såklart inte. Menar, kriget handlar ju om att no taxation without representation. Så skatt, inbetalning av skatt, det var helt frivilligt och det innebar att... Man fick inte så mycket skatt och man fick ta lån för kriget från lånhållare i Nederländerna och i Frankrike och man fick stora skulder och man kunde inte göra så mycket åt det så att i praktiken kunde man inte hjälpa Washington med hans bekymmer i någon större utsträckning för den här viljan att okej okay, gärna ett krig men betala skatt alltså vi gillar inte skatter liksom. det, så att det var svårt att få det att gå ihop så att man började diskutera inom kontinentalkongressen vad man skulle göra åt det här för att man förstod mycket väl problemet att om vi inte lyckas styra upp det här så så kanske vi inte lyckas. John Adams han föreslog att man skulle införa ministerposter och kabinett. Som skulle kunna styra upp saker. Och man började inse att vi behöver något slags dokument som håller oss samman. Och då började processen med att skapa The Articles of the Confederation. Alltså den här... Protoversionen av den amerikanska konstitutionen. Där började man skapa där 1777. I praktiken skulle det dröja flera år innan den bl blev verkställd och godkänd av alla enskilda eh, kolonier stater och eh, under kriget skulle det inte spela en sån jättestor roll. Men processen började redan då utifrån de problem som fanns. Så att det var de politiska diskussionerna som pågick i Amerika. Och man började också snegla åt ett annat håll. Och vi ska komma in på det lite mer om en stund. Nämligen åt Frankrike. Men mer om det om en stund. Så att det var politiken i Amerika under de här vintermånaderna 1777. Det var också politik i London. Därför att i London så hade nu beskedet kommit om att britterna och deras allierade hade förlorat mot amerikanerna i Trenton och i Princeton. Och det här var oerhört ja, illabådande. Det visade tydligt att britterna höll på att misslyckas i Amerika. Det här upproret som man bara skulle åka dit och kväsa och när man då skickade dit stora stridskepp och tog New York, det visade att nu ska kriget vara över i ett enda slag det var det man hade hoppats att man skulle få konfrontera Washingtons armé en gång för alla i New York, krossa Washington och sen skulle kriget vara över det var det som var den brittiska planen förlusterna i Trenton och Princeton visade att okej okay, man hade tagit New York men kriget verkade inte vara över och det kom som stor besvikelse hos britterna och det gav också vind i seglen för krigsmotståndarna i det brittiska parlamentet Storbritannien var ju inte en diktatur utan det här var ju mångt och mycket eh, parlamentets krig mot kolonierna även om kung George III klart hade makt också, stort inflytande men det behövdes också röster i parlamentet och eh, krigsmotståndarna hade nästan inget att säga till om men förlusterna vid eh, Trenton och Princeton, det gav ändå krigsmotståndarna visst vind i seglen parlamentet beslöt att avskaffa habeus corpus i kolonierna eh, vilket innebar att man skulle kunna ta rebellledare och bara plocka iväg dem och eh, åtala dem och straffa dem hårt i Storbritannien och riva upp alla deras former av brittiska rättigheter alltså på den här tiden fanns ju inte mänskliga rättigheter men det fanns ändå rättigheter för britter och det var det som amerikanerna alltid tog fasta vid, att vi förvägras de rättigheter som alla engelsmän ska ha ungefär Så att, och nu förvägras, förvägrades det i praktiken också av det brittiska parlamentet som ville gå på ännu hårdare mot amerikanerna men en motröst reste sig i det brittiska parlamentet en person som hade varit emot kriget en Whig-politiker som hette Edmund Burke känd filosof och känd brittisk politiker och han pratade med sina väljare i Bristol och han sa att det här är amerikanernas krig att vinna, de vill inte tillhöra oss och våra krigsinsatser är förfelade och det här är bara en distraktion från allt annat viktigt som händer i imperiet och vi är, liksom, vi är så prestigetänkande att vi vill inte ta en förlust och våran vägran att acceptera verkligheten det gör att vi nu är beredda att köra över alla brittiska principer och göra vad som helst för att vinna och eh, vi måste inse att amerikanerna kommer inte att underkasta sig oavsett om vi erbjuder dem kärlek eller om vi erbjuder dem terror, sa Edmund Burke och eh, det enda vi gör är att sprida frödelse utan att vinna auktoritet i Amerika, det var Burkes budskap så att han fick nu lite mer gehör för sina röster men fortfarande så var det så att krigshökarna i parlamentet var betydligt fler och Kung George III var också fast besluten om att besegra amerikanerna. Så kriget fortgick. Men den här förlusten i Trenton och i Princeton det gjorde ändå att man behövde kalkulera om. Och nu var det dags för britterna att skicka in en ny general till Amerika. Britterna började nu smida planer på hur man skulle göra för att besegra George Washington och återigen lägga kolonierna under det brittiska herraväldet och konkret var det två planer som lades fram eller som realiserades och den första planen den var mest formell. Det var en general som hette John Burgoyne som hade varit och tjänstgjort i Amerika men som sedan hade åkt till England och överlagt med den brittiska regeringen om hur man skulle gå vidare från efterförlusterna i Trenton och Princeton. Och hans plan var att mobilisera en styrka i Kanada och från Kanada ta sig via Delawarefloden ner till Albany och på så vis säkra vägen ända bort till New York City som behölls av Sir William Howe som var överbefälhavaren för de brittiska styrkorna i i Amerika. Så att det var den brittiska generalen John Burgoynes plan och för att kunna verkställa den så behövde han ungefär... 10 000 brittiska soldater, han ville ha 2 2000 indianer, han ville ha några tusen kanadensiska milismän och hästar och ja, han hade en lång lista på allt han behövde för att fullborda den här operationen han fick inte allt som man önskade men han fick i viss mån i, i viss utsträckning så mycket som man, man bedömde att han behövde och han begav sig då till Kanada, till Montreal för att förbereda den här operationen och eh, sen göra slag i saken för britterna hade den här idén att eh, om man lyckas ta Delaware floden och skär av, alltså vägen egentligen från vägen från Ja, ...vägen mellan Pennsylvania kan man säga idag... ...och New England... ...då skulle man splittra kolonierna så mycket... ...att man skulle kunna besegra... ...delstaterna i New England... ...samtidigt som de andra helt enkelt skulle ge upp... ...så att det var en, liksom, det var en tanke bakom att göra... ...just den här operationen... ...så att det var den första planen... ...som han började planera och sätta i verket... vintermånaderna där 1777... ...general John Burgoyne... ...vi kommer att återvända till honom... Och till det som hände i norra USA om en stund. Men eh, ungefär samtidigt så hände också saker på eh, lite längre söderut. George Washington och hans mannar de hade ju belägrat sig för vintern i bergen, i New Jersey, i Morristown. Och eh, samtidigt så hade då britternas överbefälhavare Sir William Howe... han hade börja smida sin egen plan och han gjorde delvis det därför att han var ingen vän av den här andra generalen, John Burgoyne. Eh, John Burgoyne hade smidit sina planer eller planerat i samråde med, med brittiska ministrar i London och eh, Sir William Howe som då styrde från New York City, den här stora, de stora arméerna han, han kände sig lite sidosatt och han ville komma på en egen plan för att kunna få äran, äran som den som besegrade amerikanerna. Så hans plan blev att inta Philadelphia som i praktiken var amerikanernas huvudstad och i de konventionella krig som fördes så brukade det vara så att när man tog huvudstaden så brukade motståndarna kapitulera så att det var Sir William House plan och hans första idé det var att... Vandra, marschera landvägen från New York till Philadelphia. Så att under vintermånaderna 1777 så började han bygga broar eh, mot New Jersey och vidare eh, söderut och eh, planera- och han vandrade iväg med om det var ungefär 10 000 man. Och han kom till, ja, till bergen där Washington var belägrad. Och han hoppades då locka ner Washington från, Washington från bergen. För bergen och vintern gjorde att Washington var säker uppe i bergen. Det gick inte att anfalla dem. Samtidigt var Washington också väldigt låst där han var. Och Washington fick ju såklart rapporter om att... Sir William Howe var på väg och att han var i närheten och det Washington styrkor noterade är att de här är väldigt lätt beväpnade och det här innebar att de kanske förmodligen inte kommer att marschera exakt till Philadelphia den här vägen men de kommer att göra något och det Washington gjorde det var att han frästades när han fick höra att de var lätt beväpnade att skicka ut sina styrkor för att skjuta av manskap från Sir William Howes styrkor då. så att han gjorde det men det här var en del av Sir William Hals plan för hans plan var att locka ner Washington från Bergen för att få till stånd en fullskalig öppen strid som han ansåg att Washington aldrig skulle kunna vinna mot britterna. Och det lyckades inte helt men däremot så lyckades han locka ner ett antal och det vart strider. Och det var stora förluster eller ett visst antal förluster på båda sidor och eh, ja det, det gick ungefär så. Men helt plötsligt så insåg eh, William Howard att eh, jag har inte lyckats locka Washington rätt, jag har inte lyckats liksom, tränga in honom i min fälla som jag hoppades. Så att han drogs tillbaks alla sina styrkor igen till Staten Island i New York och lämnade helt New Jersey. Och det här förvånade till att börja Washington, vad, vad gör han nu ungefär? Och sen kom hans bror eh, Richard House armada in och då gick William House alla styrkor ombord på den här armadan. Och det här förvånade amerikanerna, de visste nog inte vad kommer han att göra? Den mest lika teorin det var att eh, han skulle förstärka norrut för att då bistå eh, general John Burgoyne med sin plan då att invadera Albany via liksom land och sjöväg från Kanada. Det var, det var eh, teorin som fanns att nu kommer Sir William Howe att för, backa upp och, och förstärka sin ja, den andra brittiska generalen. Men man var inte helt säker för det fanns också en möjlighet att Sir William Howe skulle ta sjövägen till Philadelphia och eh, på så vis invadera Philadelphia. Och om så var fallet så behövde Washington skynda sig att marschera med sina trupper för att försvara amerikanernas huvudstad. Bud till Philadelphia och den andra kontinentalkongressen. De flydde, de lämnade Philadelphia och tog sitt säte i lite andra städer runt om i, ja längre bort. Så att det var ett besked som Alexander Hamilton kom med till Philadelphia så att Washington förberedde på att det skulle kunna bli så men samtidigt visste han inte för det var väldigt svårt att få rätt underrättelser, det här var ju en tid när ja, man behövde spejare och liksom expressryttar och liknande så det tog tid att veta. Och ja, han var förvirrad, George Washington Men till slut insåg han, och det var i princip Nästan för sent att William Howe är på väg söderut Och man trodde att han kanske var på väg till Charleston I South Carolina Men sen insåg man att han är på väg till Philadelphia Till Chesapeake Bay Och han vill in där och Landstiga där någonstans så att då fick George Washington bråttom att marschera söderut och den 11 september 1777 då landsteg Sir William Howe med sina ja, cirka det var väl cirka 10 till 15 000 soldater på landrömsan där de gjorde sig redo. George Washington han kom också ner dit och han började göra sig redo för ett slag och på den här tiden så stod de långt ifrån varandra, det var skogsmiljöer och träskmiljöer allt möjligt och Washington ställde upp sina mannar redo för strid. Sen så kom det olika rapporter in att britterna är inte där vi trodde att de var. Och han hade väldigt svårt att tro det. Alltså för han tänkte sig att det här kommer bli. För det är det William Howe vill ha. Han vill ha en öppen strid mot oss. Det är det han har drömt om. Så han kommer att anfalla oss. Och vi kommer att göra vad vi kan ungefär. Tänkte Washington. Men han fick rapporter om att. De är inte där vi har tänkt att de ska vara. Och han hade svårt att tro det. Rent strategiskt. Varför är de inte det? Så att han, han visste inte vad han skulle tro. Det kom in olika rapporter. Men sen visade sig att William Howe, Han förstod hur Washington tänkte. Det här var en general som... Eller överbefälhavare för britterna som... Eh, Ja, han, han gillade att leva lite lyxliv, han hade alltid med sig sin älskarinna, jag tror även på den här kampanjen. Och ja, han var inte så superengagerad i kriget, alltså många historiker känd skulle ju lägga skulden på honom att, att britterna förlorade. Men hur som helst, han var ändå en kunnig militärtänkare, han hade erfarenhet från krig på ett sätt som Washington faktiskt inte hade. Och eh, han insåg att Washington tror nu att vi kommer att göra ett frontalanfall. Och, i, och det gör vi inte utan han delade upp sina styrkor och försökte göra likadant som hade gjorts vid Long Island i New York nämligen omringa Washington från två sidor genom att smyga bakifrån och till en början hade Washington svårt att tro det men när han insåg att så var fallet så ställde han så snabbt han kunde om styrkorna för att möta de som kom från en kant och sen lät han en av sina generaler försöka hantera de som kom från andra sidan men det blev en väldigt snabb och tväromställning som man inte hade planerat. Striderna inleddes och amerikanerna visade nu att de hade mycket mer disciplin än de tidigare hade haft. Den här milisrörelsen som var en armé började mer och mer likna en normal fungerande armé där man kunde ge kommandon i befälskedjor och där saker och ting kunde gå strukturellt tillväga. Inte helt och hållet, inte alls lika bra som britterna men fortfarande bättre än Tidigare och det här gynnade Washington samtidigt så visade britterna som vanligt stor disciplin och eh, han kunde inte riktigt hålla emot och eh, de andra de kom till undsättning och eh, lyckades styra upp och även rädda eh, Washingtons från, från att kanske förlora där och striderna pågick det, det här som kallas för Battle of Brandywine Brand Creek kallas den här striden... ...ganska känd i de här sammanhangen... ...och eh, det slutade i alla fall med att Washington fick reterera... Eh, ...Sir William Howe han hade återigen överlistat Washington... ...som själv var listig... ...men eh, britterna visade att de var skickliga... ...så Washington fick packa... ...han överlevde men han fick packa... ...och det som då hände det var att nu kunde britterna marschera rakt in i Philadelphia... ...amerikanernas i praktiken huvudstad... Eh, ...britterna tog över Philadelphia där... Och eh, mötte inget motstånd där egentligen. Men Washington hade klarat sig och eh, nu insåg Washington att han skulle kanske ha en chans att slå tillbaka- för det fanns en annan stad eh, nära Philadelphia, Philadelphia som heter Germantown som britterna också tog. Och det britterna då gjorde det var att de delade upp sina styrkor mellan Philadelphia och Germantown. Och det gjorde att Washington såg sitt tillfälle att nu kanske jag kan eh, åtminstone ta Germantown från britterna och ge dem en eh, liksom näsbränna som de inte förväntade sig. Så att den operationen började planeras och eh, sattes i verk. Men nu var vädret inte på Washingtons sida. Jag berättade tidigare att vid andra tillfällen så var stormar och dimma någonting som Washington hade druggit nytta av. Nu blev det tvärtom. Nu när han skulle anfalla så gjorde dimman att soldaterna blev förvirrade och britterna fick också varningar från lojalister i närheten. Och när Washington gick in så blev det strider men de fick ge sig till slut amerikanerna och britterna höll båda de här städerna. Så att vad Sir William H. hade visat här det var att när den brittiska militären väl ville. Och leddes av en skicklig ledare så kunde de vinna över Washingtons styrkor och det han visade det var att det som hade hänt i Trenton och Princeton när Washington hade vunnit över dels legosoldater men också över överraskade brittiska soldater det kunde inte hända när britterna var förberedda så att en stor moralisk boost här för Sir William Howe. Och Washington han blev nu smart förvirrad, och det började komma kritik mot Washington från interna led. Det fanns interna kritiker mot Washington, framförallt en general som hette Horatio Gates och en general som hette Charles Lee som var svartsjuka eller avundsjuka på Washington och som i viss mån kanske ville ha hans positioner eller på något sätt tycka att vi var bättre än Washington och i viss mån så fanns det befog i kritiken för Washington var inte den som hade mest militär erfarenhet, han hade andra styrkor men det fanns andra av hans generaler som hade mer militär erfarenhet än han, sen hade de andra personlighetsbrister som gjorde att saker och ting spårade ur på helt andra sätt, men det kommer dit men han fick kritik Washington och där hösten 1777 så sved kritiken hårt och det hände en del saker i kontinentalkongressen som gjorde att hans interna motståndare kunde få politisk makt som verkligen störde honom men det var ungefär det som hände eh, där kring Philadelphia där hösten september och början av oktober eh, 1777 vi lämnar nu George Washington i Philadelphia för samtidigt så hade den här brittiska generalen då John Burgoyne börjat ta sig ner från Kanada mot Albany och det här var ju någonting som Washington visste så att det han hade gjort det var att han hade delat upp sina styrkor för att ha en försvarsstyrka också i norra USA därför att han visste att om den här gamla brittiska drömmen om att split Splittra kolonierna, eh, alltså splittra nu England från de övriga kolonierna. Om det realiserades, då skulle det bli väldigt svårt att överhuvudtaget kunna besegra britterna. Det förstod han, så att det fanns nu en försvarsstyrka även norrut, och den skulle komma att ledas av. Det fanns ett antal generaler. Som skulle utföra hjältedåd, Benedict Arnold var en av dem och många andra men armén skulle officiellt komma att ledas av Horatio Gates som var en befälhavare som i viss mån var i konkurrens med Washington, de var inte vänner, de stred för samma sak men Horatio Gates stred också för sin egen ära och sina egna. Ja att bli erkänd som en man som står för stora bedrifter. Så att han tog ledningen i försvaret av norra USA mot den brittiska generalen John Burgoynes i invasion norrifrån. Och nu ska vi berätta lite mer om det slaget. Ja den brittiska generalen som hade befälet för invasionen från Kanada ner mot Albany i New York det var alltså general John Burgoyne och John Burgoyne som också kallades Gentleman Johnny han var en väldigt färgstark person med en väldigt speciell personlighet. Han var extrovert och han var också en person som trodde väldigt starkt på sina egna idéer. Och han hade ju sålt in sin plan i London om hur man skulle splittra New England och skära av New England från de övriga kolonierna och på så vis kunna vinna kriget. Det var hans plan och han skulle marschera från Montreal från Kanada ner mot Albany och skära av genom att, att göra så. Men det fanns många felkalkyleringar. Dels så räknade han med att få stöd från lojalister längs vägen. Det var bara det att i London, precis som John Burgoyn själv... ...så överskattade man antalet lojalister. Alltså antalet amerikaner som var lojala mot Storbritannien. Och det berodde på att de flesta informanter som man hade i Amerika... ...de kom från den amerikanska överklassen och det var överklassen som var lojalister. Medan vanligt folk som bodde i skogarna och byarna... ...de var inte lojalister utan de var patrioter... För för amerikansk frihet. Och det här var en felkalkylering som gjordes och nu skulle John Burgoyne ta sig igenom skogen, alltså genom alla mindre städer och samhällen och skogar och berg och där var stödet för britterna inte alls speciellt stort och det hade han inte räknat med han fick också färre styrkor än han trodde och han hade också sin extroverta personlighet som gjorde att när han försökte värva indianerna så förklarade han den väldigt högtravade att nu ska vi kämpa för kungen och sådär och så sa han att ni får gärna vara vilda och döda de fruktansvärda rebellerna men skalperar de inte förrän de är döda ungefär så så att han, han var väldigt speciell John Burgoyne och eh, han hade heller ingen koll alls på den amerikanska vildmarken, eh, dels att vädret, väderomslagen i USA var mycket större och vildare än i Europa och dels att ta sig igenom skogar med insekter och sådana saker utan han ville ha en... Ett stort ekipage med lådor och med vagnar och med stora saker. Medan då så kunde naturen bättre och skogskrigföring bättre. De tipsade honom och tyckte att man måste... När man gör sina kampanjer så måste man vara lätt utrustad. Ett tält ska rymma sig i en båt och man ska ha lätt utrustning- så man faktiskt kan ta sig fram i den här terrängen. Det är inte samma sak som att slåss på öppna vidder. Och eh, det här var någonting han inte förstod och han lyssnade inte- och de begav sig av med pompa och stålt genom skogarna. Och det som hände det var för att göra en lång historia väldigt väldigt kort. Att många av indianerna övergav hans ekipage. Han fick inte de spejare han behövde som indianerna skulle vara delvis. Och eh, hans styrkor de var utröttade av skogsmarscherna. Det var skallerormar, det var insekter. Och det tärde på stridsmoralen och på vandringsmoralen. Sen efter ett tag i mitten av september 1777 så var det också så att han, han började närma sig amerikanernas befästningar. För som sagt, Washington hade skickat Horatio Gates, en av sina generaler, till att tillsammans med andra stora undergeneraler, Benedict Arnold och andra, anordna försvaret och möta. Den här brittiska generalen då, John Burgoyne. John Burgoynes plan var också att han skulle få uppbackning från tre andra håll. Dels av William Howe som nu var i Philadelphia men också av general Clinton. En brittisk general som också skulle sluta upp. Det var bara det att de här kom inte så som det var bestämt och som jag berättade tidigare eh, John Burgoyne hade en viss speciell personlighet och eh, Sir William Howe han kände sig, ja han tyckte att det här är en konkurrent till min maktställning och min ställning som överbefälhavare så att han gjorde inte allt heller för att komma till undsättning så att John Burgoyne han, han trodde alldeles för mycket på sig själv och sina egna planer för att det skulle riktigt gå hem så att den 19 september som mötte han amerikanska styrkor under eh, den amerikanska generalen brittiska amerikanen Horatio Gates och eh, det blev en stor och omfattande strid eh, i Saratoga som staden heter där den här striden började och eh, till en början så var det rätt jämnt i mantal eh, eh, John Burgoyne, britten hade ungefär eh, 6 000 mannar och amerikanerna hade ungefär 7 000, så han var inte jätteskrämd och han hade fortfarande den här inställningen som många britter hade att amerikanerna kan inte kriga det är bondlurkar, de kan inte slåss de kan inte organisera sig, vi vinner lätt det var också hans mentalitet så att det uppstod strider, amerikanerna kämpade modigt och heroiskt men britterna slog sig också hårt och John Burgoyne hade även han i viss mån rätt att britterna var bättre på att strida än amerikanerna och det blev mörkt och många blev skadade och amerikanerna fick dra sig tillbaka det var många milistrupper och liknande men alla inom eller många inom eh, John Burgoyns läger när de slog läger i mörkret de insåg att vi har blivit rejält skadade amerikanerna kanske också har blivit det men de som drabbas av det är vi därför att vi är nu försvaga för att fortsätta söderut mot Albany och eh, det borde vem som helst kunna förstå Våran enda, vårt enda hopp är att reterera tillbaks till Tegiroga till, till, till eller till Kanada eller något sånt där eh, men vi kan inte fortsätta mot Albany, den liksom bedömningen gjordes i, i viss mån i, I hans läger. Men John Burgoyne ville inte vara den som misslyckades. Han vill inte rätterera till Kanada. Det hade hänt tidigare i kriget. när I, en, i den här kampen berättade om tidigare. När Benedict Arnold hade försökt invadera Kanada. Och sen mött motstånd därifrån. Men då hade de brittiska styrkorna inte klarat av sin operation. Och John Burgoyne vill inte bli den andra. Med att misslyckas i att gå söderut mot Albany. Så att han vägrade ge upp. Och eh, han beslöt sig att försöka se på ett... Eller till att börja med så tänkte han så här. Vi slår läger här ett tag och hoppas på förstärkning. För det var ändå det som han hade efterlyst. Och eh, han fick i på slutbesked från Henry Clinton, den andra britske generalen, Att eh, vi kan nog komma förstärkning om ungefär tio dagar. Eh, på, eh, liksom, om ni slår er ut. Så att, då försökte han igen eh, att, eh, att ta kommando... John Burgoyne och slåss sig igenom de amerikanska försvarsbefästningarna. Det var bara det att det gått några veckor nu, sedan det första slaget, man hade vilat. Och amerikanerna hade fått påfyllningar och nu var det plötsligt 10-12 000 amerikaner på plats i Saratoga. Som visste att det är britterna och vi ska slåss mot dem. Så att det kom milismän och det kom militärer från söder och överallt för att nu besegra John Burgoyne. Och slaget började eh, trots det för John Burgoyne vägrade att ge upp och backa. Och det blev strider som var, ja, man skulle kunna gå in på allt i detalj, men det behöver inte göra. Men det blev omfattande strider. Benedict Arnold, den amerikanska generalen, spelade en viktig roll i den här kampen mot John Burgoyne-britten. Och britterna förlorade till slut. Och John Burgoyne fick helt enkelt inse att det här är ett krig, ett slag som jag faktiskt inte kan vinna. Han var förvånad, men han insåg också verkligheten för att han var... Eh, Visst är lite hyper, trodde för mycket om sig själv men han var också en realist. Så att när han väl insåg att mina storslagna planer har gått eh, i stöpet, jag kommer inte kunna vinna. Då valde han att kapitulera och han kapitulerade då till eh, den amerikanska generalen Horatio Gates. Och eh, det där blev britternas förlust i Saratoga. Eh, där ja, britterna i princip förlorade ett av sina större slag. <clears throat> Och det här grusade såklart helt planerna på att britterna nu skulle kunna skära av kolonierna och... Eh, de här orden skulle sen åka hem över London och ut i världen och eh, göra att nu blev storpolitiken en mycket mer tydlig del av det här kriget i Amerika för eh, John Burgoyne förlust i Saratoga eh, där i oktober september och oktober 1777 visade nu tydligt att eh, britterna skulle förmodligen inte kunna besegra amerikanerna åtminstone inte utifrån de alla liksom, planer som de hade haft, utan skulle de besegra amerikanerna så måste de hitta en helt ny strategi och de måste göra det snabbt så att kriget hade verkligen vänt från hösten 1776 när det såg dödsdömt ut för George Washington till ja, hösten 1777 när det såg det var fortfarande blandad kompott men det såg mycket mörkare ut nu för britterna än det tidigare, tidigare hade gjort så att för, slaget visar att förlorades till slut av britterna och det var en av de de viktigaste amerikanska segrarna i kriget i norra USA. Så med det sagt så ska vi gå vidare och prata lite mer om vad som nu hände längre söderut hos George Washington. Ungefär parallellt med att amerikanerna under general Horatio Gates ledning hade besegrat britterna i Saratoga. Så hade George Washington fått se hur Philadelphia följde i britternas händer under Sir William Howe. Han beslöt dock att slå läger för vintern för den började närma sig i Valley Forge en bit i närheten från Philadelphia där han kunde ha en överblick över vad som hände hos britterna och samtidigt eh, ja, återhämta sig själv och sina egna styrkor. Så att George Washington startade upp ett vinterläger i Valley Forge och det är en ikonisk, det finns ikoniska bilder alltså målningar som är gjorts långt senare när militären stod där och fryser och de uthärdade vintern för den patriotiska sakens skull och i viss mån var det så det var en kall vinter och det var svårt att hålla moralen enad men det skulle hända en del intressanta saker eh, dels så var det så att eh, de här segrarna som ändå hade nu i Saratoga för allt det spreds över världen och fransmännen började nu allt mer intressera sig för amerikanernas sak redan 1776 på hösten där så hade kontinentalkongressen låtit skicka ett antal amerikaner där däribland främst eller primärt bland dem Benjamin Franklin till Frankrike och även John Adams och Silas DN. och de hade åkt till Frankrike för att vädja till den franska kronan eh, om, om stöd i kampen mot britterna så att Benjamin Franklin fanns i Frankrike och han hade också gett rekommendationsbrev till en ung man som heter Marquis Lafayette, kallas han på engelska. Han har ett långt franskt namn som jag inte kan uttala. Men det var en 19-årig ung man från Aristokratin som var en stor fan av USA och av amerikanerna och deras kamp. Och han åkte till Amerika och han eh, fick träffa George Washington. Lärde känna George Washington där. Och han blev snabbt en av Washington's snabbaste bundsförvanter. Och eh, han var en av de som hjälpte till även i striderna i norr. Och eh, lite överallt. Eh, Markila Föjt och hans, hans namn måste nämnas. Men en annan som kom till eh, amerikanerna där. När de höll sitt vinterläger i Valley Forge. Eh, det var en en man som hette von Steuben heter han och det här var en person som kom från Europa en han sa själv att han hade varit en nära bekänt till Fredrik den Store i Europa och att han, han kunde det här med militära saker. Och det mesta tyder på att han var en skrävlare, någon som bara pratade och faktiskt inte kunde så mycket som han menade sig kunna. Men von Steuben i alla fall, han hade ändå kunskaper och han visste hur man skulle strukturera en armé. Han heter Lud Ludolf Gerhard Augustin von Steuben och han... Han, 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 han kunde bara tyska, han kunde inte engelska så att han försökte ge information på tyska som han fick översätta och eh, hans uppgift blev att organisera Washingtons armé till en modern fungerande armé precis som Europa och det var exakt det som Washington hade efterlyst och någonting som han hade behövt och eh, von Storben började med att träna upp Washington styrkor enligt hur man tränade militären i Europa han svor, han skrek och eh, han ville att hans svordomar skulle översättas till engelska för han kunde inte engelska så att han var en väldigt färgstark person och Washington personligen hatade svordomar ska sägas jag tror att det kan ha haft med religiösa, ja, religiösa saker att göra men han svor inte och han avskyddande folk svor men von Storben, han svor som en borstbindare och eh, han fick fart på de amerikanska soldaterna som eh, lär sig, ungefär de saker de inte kunde lära sig av de amerikanska befälen, hur man organiserar sig som man gör i Europa och hur man utför stora slag. Därtill så hade Washington också en general som heter Nathaniel Green som fick eh, ansvar för att organisera proviant, organisera logistik och allt sånt som behövdes och eh, det är också en general som hade en stor roll i, lite, i många av de här striderna som Washington hade varit med i och han skulle få en stor roll lite senare i kriget också. Men under de här vintermånaderna i alla fall i Valley Forge då började Washington att bygga upp sin armé med utländsk hjälp och med hjälp från andra håll. Och fransmännen hade nu verkligen börjat intressera sig för kriget och i synderhet då efter... Eh, Saratoga, när då britterna hade förlorat. För då insåg Frankrike att nu kommer vi att kunna skicka trupper till Amerika. Och det skulle inte dröja så länge till utan i mars 1778, året efter, då gick Frankrike officiellt in på amerikanernas sida. Man slöt ett avtal med amerikanerna och nu så. Vidgades kriget mycket större. Nu blev det krig eh, liksom i Västindien. Där Frankrike och Storbritannien ställdes i konkurrens med varandra. Även Spanien eh, började mopsa sig där kring Gibraltar. Och eh, den franska flottan den var stark. Den var inte lika stark som den brittiska. Men den var, det var en flotta som ändå, liksom, britterna behövde ta på största allvar. I synnerhet i Västindien. Och... Eh, det som nu hände, det blev att britterna fick börja betrakta kriget på ett helt internationellt sätt, nu handlade det inte bara längre om Amerika utan nu handlade det om att skydda engelska kanalen vid risken av ett storkrig med, med Frankrike och kanske också med Spanien som ville ta revansch på, på britterna, så att det var som hände, men i mars 1778 i alla fall, bortsett från att britterna nu fick börja flytta blicken, så alltså man kunde inte bara tänka på Amerika utan behövde tänka på hela imperiet och på Själva moderlandet så att britterna fick rikta ögon åt annat håll samtidigt så skickade fransmännen 5000 soldater till USA 60 000 soldater allt som allt till Västindien och områden omkring Amerika med 5000 soldater till USA och ytterligare 3000 skickade man också till södra Florida. Och eh, till en början med så skulle man bara vara stilla och eh, ja, se vad som hände ungefär och överväga om man skulle kunna eh, göra någon, någon speciell nytta. Och vid den här tidpunkten i maj eh, 1778 då hade också eh, britterna börjat evakuera Philadelphia och eh, det gjorde att eh, Ja, man kände att nu måste vi fokusera på imperiet, det större kriget mot Frankrike. Vi måste byta strategi i Amerika och vi drar oss tillbaka till New York för det är vår trygga plats. Och britterna skulle behålla New York genom hela kriget tills, man, tills det blev fred med amerikanerna några år senare när man lämnade frivilligt. Så New York var det starka festet nu. Så att britterna började reterera från Philadelphia och många loyalister som var... Eh, lojala med britterna, de ville följa med för nu var de rädda att amerikanerna skulle hämnas på dem och det hade varit räder fram och tillbaka, det ska sägas britterna hade varit grymma också mot civila amerikaner, speciellt när de hade blivit bittra efter förluster mot Washingtons armé så hade de hämnats genom att bränna ner civila byar och liknande och eh, rebellerna eller patrioterna de hade hämnats på loyalister så att det liksom uppstod också stor intern friktion eh, och den var ännu större i söder. men eh, den uppkom också och många som hade valuta lister de ville följa med britterna och vissa fick det, andra fick det inte så att det är en lång historia i sig så kort och gott så, så var det det som hände och Washington han förföljde också de här styrkorna när de evakuerade, det, det gjordes under ledning då av general Sir Henry Clinton den brittiska generalen eh, William Hader redan åkt till New York och eh, det som Ja, Washington var, han blev bättre och bättre. Han hade ju lärt sig också av von Steuben, hur man organiserar och hur man leder arméer. Och Alexander Hamilton, han skrev om Washings, Washingtons ledarskap när han betraktade striderna som Washington ledde. Att eh, Washington, han dirigerar allt med en, with the skill of a master workman, eh, skrev Alexander Hamilton. Så han var djupt imponerad av George Washingtons ledarskap. Men Sir Henry Clinton, han. Han retirerade till New York och Washingtons styrkor belägrade New York. Alltså man slog en ring runt New York på samma sätt som man hade gjort under, i Boston eh, i Massachusetts i början av kriget. Så att britterna var egentligen i praktiken instängda nu i New York i norra USA. Men samtidigt så hade britterna sin flotta. Den kunde amerikanerna inte göra ett dugg åt. Och britterna hade inte gett upp Amerika. Men däremot så fick man nu fokusera mer på andra delar av världen för att stå mot fransmännen. Och... Eh, man fick också byta helt strategi för att kunna besegra amerikanerna och den nya strategin som, som man tog fast vid det var att sikta in sig på södern, på sydstaterna för där hade kriget inte varit, alltså kriget har börjat i norr, i Massachusetts eh, så att sydstaterna, där var situationen lite annorlunda och man tänkte att där finns det, där man alltid hoppades på många lojalister som vill vara liksom, förenade med Storbritannien för eh, ja, det fanns ju och så som hade skickat sina barn till engelska skolor och man tänkte att där finns det stöd för oss, så att eh, britternas nästa strategiska omkast, det var att nu sikta in sig på södern och det är en historia för sig, Den en ganska blodig historia och den ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Så att det här var allt för det här avsnittet eh, Amerikanerna de fick se hur stora förluster 1776 vändes till relativt stora framgångar 1777. Än var kriget inte alls över, men man hade fått fransmännen på sin sida i början av 1778 och eh, utan tvekan så hade kriget vänt och att fransmännen gick med, det bådade gott för amerikanerna och det, gjorde, det grundades också på att fransmännen bedömde att amerikanerna skulle fakt faktiskt kunna ha en chans att besegra britterna. Annars hade ju inte fransmännen slutat upp på det sätt de gjorde. Så att Frankrike står nu på amerikanernas sida och vi ska prata mer om de här sakerna i nästa avsnitt. Hoppas ni tycker att den här serien är givande och informativ och också underhållande. Ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på Swish-nummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Just nu kämpar också Ukraina sitt eget frihetskrig så skänk också gärna en gåva till val för Ukraina i samling. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.